0: Llegó el momento. Veramos por el consumidor. Doctor Chopper, doctor Chopper. Hablando en plata, hablando en plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba. Los sueldos están abajo Hoy, si tú buscas no hay trabajo. Las cosas están bien duras. Si Vas a trabajar, no te puedes enfermar, la medicina que cuesta, el médico ni hablar, si te vas a consultar, no le puedes ni pagar, Qué manera de sufrir, no te puedes ni morir, lo que cuesta un funeral, no lo puedes tú pagar, dime dónde vas para, ya estoy pelado, estoy pelado, estoy pelado, pelado y a
0: la... Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 20 de febrero del año 2020. Juegala 2-2020. -20! Eh, y este programa se transmite por el 15.30 M de Utubado, por el 6.10 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 14.70 AM y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país. Por el 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebras, and the US and British Virgin Islands. Por WIAC740M, San Juan, la original, y por WYAC930M, Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquella que tiene su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook facebook.drchopper.com. También puedes escuchar la retransmisión de este programa a través de mi podcast, que podrás encontrar en mi página drchopper.com. Y también puedes escuchar toda la programación de la red informativa, el programa en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto, hablando en plata con Dr. Chopper. Y el resumen de noticias de la red informativa a través de la plataforma digital redinformativa.live, todo en diferido. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración. Que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Y antes de comenzar con el contenido del programa, que tenemos un programa como siempre, Lleno de mucho contenido, de mucha información pertinente a, a tu bolsillo Quiero agradecer Todas las expresiones de cariño Que tuvieron la gente, lo, lo, mis, los radioescuchas Como ellos dicen, mis gatos Ayer en Patillas Ya que estuvimos en el velatorio de don El propietario de X61 Radio don Enrique Quique García, que fue ayer en, en, en el velatorio, este, y estuvimos allá, fui, acudimos a prestarle nuestra condolencia a, a toda la familia García, a doña Blanca, a Eric, a, a Ricky García, su y su esposa y sus hijos, y estuvimos allá eh, compartiendo. En un momento difícil, pero estuvimos allá en, en, en Patilla. Y uno cuando hace estos programas, este programa de radio, este, cuando uno tiene la, la oportunidad, el privilegio de poder llegarle a mucha gente a través de los micrófonos de las diferentes estaciones, y en este caso ayer en, a través de X61 Radio y en 94.3 FM, Patilla, Guayama, uno pues le habla a la gente, pero tú no sabes quién te está escuchando. Yo siempre digo que lo que me escuchan son cuatro gatos. Pero cuando tú le pones rostro a esa gente que vienen a saludarte, que te dicen, Chopper, yo te escucho, yo no me pierdo tu programa, yo soy uno de tus gatos, yo soy la quinto gato, este para mí es, es muy eh, enriquecedor de que el trabajo que uno hace, eh, el privilegio que ustedes nos dan, Ustedes, como radioescuchas, nos ven y nos lo expresan. Eh, momento difícil, duro, pero estábamos honrando a un gran radiodifusor, como dije el otro día. Pero quiero volver a agradecer a toda la gente que ayer en, en, en patillas nos expresaron sus muestras de cariño y de y de agradecimiento por la labor que hacemos eh, a través de esta plataforma que se llama DrChopper.com y su programa Hablando en Plata. También aproveché y le hice una breve entrevista, le saludé al alcalde eh, de Patillas, Ano Alberto, y le hice una entrevista para la red informativa de Puerto Rico, en el noticiero, y también eh, se le envié a José Omar allá en X61 Radio y dicha entrevista... Está en el Facebook de, la, de X61 Radio y le entrevistamos al alcalde y agradecemos eh, las expresiones de, de agradecimiento y de cariño que le expresó el alcalde a, a, a Quique y, y a toda la familia allá. El, Patilla declaró, el, el pueblo de Patilla había declarado dos días de duelo que fue en el día de ayer, miércoles y hoy jueves donde se le dio este temprano en la tarde eh, cristiana sepultura a don Quique eh, García. O sea que quiero reiterar mi agradecimiento y sus expresiones de cariño hasta, 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 hasta este servidor y eso es lo que nos mantiene, esa es la energía, ese es la, el combustible que nos mantiene a nosotros este, concentrados y, y dedicados a, a llevar esta función, que es de orientar, de educar, de informar a los consumidores en momentos difíciles que todos estamos viviendo, que todos queremos, queremos quedarnos en Puerto Rico y que tenemos que la forma de, de, de hacer lo posible para eh, quedarnos y poder luchar y disfrutar de este paraíso que es, un, que es Puerto Rico. Con eso... Vamos a comenzar inmediatamente, luego de estas expresiones, vamos a comenzar inmediatamente con nuestro primer segmento.
1: Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día.
0: Noticias del Día, Noticias del Día. Ah, quiero mandar, quiero, quiero mandar un saludito al cachorrín, a José Omar, eh, que quiero también mandarle felicitaciones a la esposa de José Omar, que hoy cumple años. Yo espero que José Omar este, no haya comprado las cajas de San Valentín, como hago yo, a 70% de descuento y te regale chocolates hoy. Yo espero que eso no lo haga. No aprende esas malas mañas de Doctor Chopper o José Omar. Eh, en, vamos a hacer el programa de hoy, lo vamos a hacer brincando de un sitio a otro, pero antes de, de, vamos a una noticia local. Y es que en el día de ayer, en, en camino de regreso de, de, de Patillas para mi casa, para, San, para Guaynao, pasé por eh, lo que era Plaza Guayama, que ahora se llama Céntrico, y me di cuenta que el supermercado Pueblo, que estaba en Plaza Céntrico, o Plaza Guayama como se llamaba antes, estaba cerrado supermercado lleva muchos años allí, creo que desde que se construyó eh, ese centro comercial. O sea, que tú tienes, ese centro comercial tiene el espacio de Cayman vacío, el espacio de Sears vacío y ahora el espacio, que es un área grande de supermercado, que era supermercado Pueblo, vacío. Eh, como eso fue ayer por la tarde, no, todavía no tengo el detalle por qué cerraron. Hay ciertas hipótesis que se están hablando de por qué cerró pueblo allí. Eh, porque por ejemplo, donde era un, un sitio que se llama Mo, el centro comercial Molinos, que es un centro comercial nuevo que están haciendo en Guayama, para allí va supermercado selecto. Eh, por otro lado Walmart quería ampliar y convertir la tienda en Supercenter iba a mudarse de allí para un local porque allí no podía porque estaba Supermercado Pueblo, no sé si ahora con la salida de Pueblo convertirán aquello en un Supercenter Supercenter es que tenga alimentos también Yo, o sea, conocíamos de las intenciones de Walmart de abrir, de convertir ese, esa tienda en Supercenter porque esa es la línea de negocio de ellos no sabemos si fue que aumentaron la renta para que se fuera. No tenemos los detalles, estaríamos especulando las razones. Pero las averiguaremos, pero nos dimos cuenta que el supermercado Pueblo de eh, Guayama cerró. El único supermercado Pueblo que queda, donde los consumidores que quieren consumir la marca Pueblo están, es en Arroyo. Pero eso lo vimos Ayer, como parte de nuestro recorrido por allá, por el área sureste de la isla. Por otro lado, en otras noticias, según el Wall Street Journal, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, está siendo investigado por corrupción. Ese era el que era esposo de Angélica María, la de las novelas. El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, es investigado dentro de las indagaciones sobre una gigantesca red de corrupción. En la petrolera estatal Pemex, reportó anoche el diario estadounidense The Wall Street Journal. La investigación de Peña Nieto es parte de una de la iniciada sobre Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y detenido en España la semana pasada, que yo lo reseñé, reseñé aquí. Dijo el periódico que cita a una alta fuente no identificada del gobierno mexicano. La Fiscalía de México tiene evidencia de la corrupción de los Lozoya. Llega al más alto nivel, indicó el informante en, elusión a, en alusión a Peña Nieto. Los Lozoya fue detenido en Málaga, España, la semana pasada, acusado de estar implicado en una trama internacional de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht y enfrenta un proceso de extradición. El exdirector de PM señalado de haber recibido sobornos millonarios de Oderberg, que habría sido destinado a la campaña presidencial de Peña Nieto. Esa es la que hay. Corrupción, corrupción, corrupción. Por otro lado, el arroz brasileño. O sea que se acaba de firmar un acuerdo. El tratado de libre comercio, entre nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y los arroceros de, de Estados Unidos, lo que es el U.S. Rice Council, uno de los mercados que ellos más exportan arroz es para México. Pero ahora mismo el arroz brasileño quiere conquistar el mercado mexicano. Productores brasileños de arroz quieren seguir los pasos de sus connacionales con dedicados al pollo y al maíz y arrebatarle a Estados Unidos, aunque sea una parte del lucrativo mercado mexicano. Una delegación de empresarios arroceros de Brasil visita México en busca de una reducción del arancel de 20%, que actualmente dicen es el único obstáculo que tiene para, eh, eh, tienen que librar después de obtener el aval fitosanitario de las autoridades mexicanas el año pasado. O sea, que ellos están diciendo, mira... Nosotros queremos que nos baje el arancel, para ya tenemos el aspecto fitosanitario. Bájanos el arancel. ¿Ah? Ellos tienen la capacidad para enviar 150 mil toneladas al año. México le compra 800 mil toneladas de arroz a Estados Unidos según datos oficiales. ¿Sí? Los mexicanos les consumen 800 mil toneladas de arroz a los americanos y los brasileños quieren un pedazo de ese mercado y no te extrañe que se metan para que tú veas por otro lado en otras noticias si usted a lo mejor se estaba dando un champú o sea usted tiene un caballo de paso fino y usted le iba a dar un champuito y de momento el caballo comenzó a relinchar de de más a lo mejor el champú arrebató al caballo, pues es que hayan cocaína en carga de champú para caballos. La policía antinarcóticos decomisó en la zona de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá un cargamento de champú para caballos contaminado con cocaína que iba a ser enviado a la Ciudad de México. El coronel de la policía, Wilson Sisa, comandante del aeropuerto, señaló que a la víspera se encontraron 280 kilogramos de cocaína que estaban en 2.400 frascos de champú para caballo, ubicados en 192 cajas. ¿Eh? A lo mejor ese caballo lo, en el hipódromo lo bañaban con champú de coca. Y por eso pues ese chongo a lo mejor empezaba a ganar carreras. Dos ciudadanos colombianos fueron capturados por otro lado, en el ámbito local, el gobierno de Puerto Rico identifica 391 propiedades, residencias, casas para damnificados. La Administración para Financiamiento de Vivienda, AFAF identificó 391 viviendas disponibles que podrían ser repartidas entre los damnificados por el terremoto de Ponce, Yauco, Guánica, Guayanilla y Peñuelas. La gobernadora Wanda Vázquez explicó en conferencia de prensa, que, eh, que estas viviendas serán entregadas a los danificados libres de costo. Vamos a coordinar todo el proceso para donar esas casas a los municipios del sur para que puedan cualificar a las personas que pu y puedan entregarlas y tener un techo seguro. Sí, vamos a poner esas casas que están abandonadas a ponerlas a darle uso. Hay mucha propiedad en los campos de este país vacía, en desuso mientras otra gente no tiene vivienda. De las 391 casas y propiedades disponibles, solo una en Guánica. Hay 27 en Ponce para poner... Eso es lo que hay. Por otro lado, ¿ustedes se recuerdan? Cuando el pastor... Buscón, esa es mi opinión, Rodolfo Font estaba montando la Torre de Oración y la Torre de Oración es lo que pretendía hacer era un Holy Land e e copiando a lo que se llamaba el Disney cristiano allá en Orlando, que se llama Holy Land. Pues acaban de anunciar el parque temático crist cristiano acaba de despedir la mayoría de sus empleados. Los despidos se realizarán a mediados de abril. The Holy Land Enterprise Experience, perdón, un museo bíblico vivo que presentará, presenta una réplica de la tumba de Jesús, un falso templo de Herodes, una recreación de las cuevas donde se encontraron los rollos del mar muerto. Pues el parque temático de orientación cristiana en el centro de la Florida y que se describe a sí mismo como dándole vida a la Biblia, está despidiendo a la mayoría de sus trabajadores. O es sea, otra palabras me imagino que sí, era dándole la muerte a la Biblia. Pues el Parque Land notificó la semana pasada a la alcaldía de Orlando y a funcionarios estatales que eliminarían mil puestos de trabajo. Perdóneme. 118, no 118,000. Vamos a corregir para no ser exagerado. Es que uno se emociona cuando ve este tipo de cosas. 118 puestos de trabajo. ¿Eh? Eso representa a la mayoría de los trabajadores en el parque temático ubicado en el corredor turístico de Orlando. Los funcionarios de Holiday and Experience dijeron que en carta que estaban cambiando el enfoque del entretenimiento y las producciones teatrales al Museo Bíblico del Parque. Los funcionarios a cargo del parque temático dijeron que los despidos se realizarán a mediados de abril. Los empleados recibirán un paquete de indemnización. Me imagino que les regalaron una biblia para que se pongan a orar y consigan un trabajo nuevo. Mira lo que pasó con el de aquí. Que desde que hubo el accidente donde falleció un trabajador, parece que las obras se han detenido. Por eso lo iban a convertir en un edificio de apartamento y eso está parado. Por otro lado, Burger King anuncia que eliminaría preservativos de su Whopper. La empresa planea quitarlos este año en todos sus restaurantes. Burger King anunció que también quitará los colorantes y sabores artificiales de todos sus sándwiches y complementos en varios mercados europeos y de Estados Unidos. La cadena de restaurante, mo, eh, la empresa con sede en Miami, dijo que eliminó los preservativos artificiales del Whopper en varios países europeos, entre ellos Francia, Suecia y España, y aproximadamente en 400 de sus 7,346 restaurantes de los Estados Unidos. Y empieza a quitarlo, el Whopper que incluye cebolla, lechuga, tomate, mayonesa y pepinillo, ninguno de los cuales contiene preservativos artificiales. Ay, 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 ay. Sé que Whopper con preservativo. Con la marca de la parrilla y a tu antojo. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, la empresa Bayer y Bass han sido condenados en Estados Unidos para pagar 265 millones de dólares a un agricultor. Bill Bader afirmó que Bayer y Bass animaban a los agricultores a usar un pesticida con dicamba de forma irresponsable. Pues el tribunal estadounidense condenó a los grupos alemanes Bayer y Bass a pagar, como dije, 265 millones 65 millones de dólares a un agricultor que denunció que su pesticida dicamba había destruido sus cultivos de melocotones. El jurado del Tribunal Federal de Cape Girandeum, en el estado de Missouri, dictó esta sentencia tras una denuncia de Bill Bader que afirmaba que ambas compañías animaban a los agricultores a usar el dicamba de forma irresponsable. El dicamba es un pesticida popular pero controvertido ya que, tiene que matar a los cult ya que tiende a matar los cultivos en los campos vecinos donde se utiliza. Se expande fácilmente y acaba con las plantas que no están adaptadas al producto. Según la agencia Bloomberg, este es el primer juicio en Estados Unidos sobre el pesticida dicamba que lleva muchos años en el mercado. Agricultores de distintos lugares de Estados Unidos demandaron a Bayer por, los pesticidas sufrir, por las pérdidas sufridas por culpa de, de, del dicamba. ¿Mm? Esa es la que hay. Pesticidas, melocotones. Eso es en los Estados Unidos, imagínate en productos, en países que no tienen los estándares y controles que tienen los Estados Unidos. Hablando, la, la Unión Europea es bien estricta en eso, pero vete para allá, para China, que por cierto, cuidado con comprar alimentos que procedan de China con este revolú Hago la alerta, leo la etiqueta, si aparece China, no lo compro. Inclusive, ayer fui a un supermercado en Arroyo y tenían dos marcas de arroz, grano largo en especial, muy buen precio, por supuesto, a uno a uno o nueve, el paquete de tres libras, y cuando leo las dos marcas, y en uno decía, aparecía el nombre de China, y el otro que el arroz venía de otros países que no aparecía China, los dos al mismo precio, adivina cuál le compré, ¿verdad? El que no venía de China. Me despido, no me despido, voy a hacer un breve receso. Que despedirme, un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Óyeme, hablando en plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo. Y si tú buscas, no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar. No te puedes enfermar, la medicina que cuesta El médico ni hablar, si te vas a consultar No le puedes ni pagar, Qué manera de sufrir No te puedes ni morir, lo que cuesta funerar No lo puedes tú pagar, dime dónde vas para Ya estoy pelado Porquería, aquí nada va bajando, todo solo está subiendo. La renta sí que sube y ya se encuentra por las nubes, el teléfono llega, ahora cuesta mucho más. Mi mujer quiere comprar un vestido que ya vio. Es barato, muy barato, el weekend de Gración. El bolsillo se vacío y hasta pierda a mí me dio. Ya estoy es pelado. Estoy es pelado al mercado con mi más? madre que problema en la comida se ven solo en cazuela y la carne y hasta el pollo de billete pues un rollo muchas veces la comida se compone de una pizza y una sola y con ello está de moda cuando llega un cumpleaños va a cada año te regalo que el problema el bolsillo se me quema la nena quiere zapatos y el nene quiere un retrato y es pelado ¿Qué Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando en plata.
0: Pescadito del día. Señores, pescadito del día. pescadito del día tiene que ver con una nota que publica la periodista Luisa García Pelati en su portal 5 Millas. donde denuncia, donde ella informa que bonistas denuncian que el acuerdo con Metropista fue un fraude. Usted se recuerda que bajo la administración de Alejandro García Padilla, que en mi opinión el peor gobernador que hemos tenido los consumidores en este país, se hizo, se le regaló prácticamente... El puente Teodoro Moscoso. Usted sabe que el puente Teodoro Moscoso ya culminaba el término de los 40 años. O sea que cuando nosotros, Hernández Colón, nos vendió la idea del puente Teodoro Moscoso, dijo, pues mira, le vamos a poner un peaje y luego que al cabo de tantos años, ese puente pasará al pueblo de Puerto Rico o oh, no se cobra peaje. O el dinero que se cobre de peaje iría para las arcas del gobierno de aquí y en un acto de desesperación y un acto de siempre los cabilderos y la gente ¿tú me entiendes? hay que recordar que para ese tiempo estaba en el escenario el cabildero Roberto Prats con la gente que operaban las autopistas. Y hay que recordar que Fortuño también estuvo ahí. Pues la empresa Ambac Assurance Corporation, una aseguradora de bonos está demandando a la autoridad de carretera por el acuerdo de concesión que mantenía con autopistas metropolitanas de Puerto Rico. Metropista para operar durante 40 años la autopista PR22, expreso de Diego y la PR5. amba señala que Metropista se aprovechó de las dificultades financieras del gobierno de Puerto Rico. Escuchen bien esto. Voy a repetir. AMBAC Assurance señala que Metropista se aprovechó de las dificultades financieras del gobierno de Puerto Rico para obtener la concesión en una fracción de su, valor, de su valor real, privando de ingresos a la autoridad de carretera y a sus acreedores. La demanda presentada en el Tribunal Federal de Puerto Rico, AMBAC reclama que Metropista estaba al tanto de la situación de insolvencia de la Autoridad de Carretera. No es la primera vez que AMBAC demanda a la Autoridad de Carretera. Ya lo hice en el 2016 para bloquear la extensión durante 10 años más de la concesión con Metropista. Según AMBAC, la extensión de la concesión significaría el traspaso. Eso fue en el 2016. De 115 millones a la autoridad de carretera de Metropista. En esta ocasión, la aseguradora solicitó el nombramiento de un síndico en carretera. En esa ocasión, ¿y qué quiere decir esto? Vamos a explicarle a usted, y yo le he mencionado anteriormente que los que están peleando para que se aumente el nivel de pago de la deuda son. Entidades como estas, cuando el gobierno de Puerto Rico emitía bonos, compraba un seguro, ponle que en el caso de Autoridad Carretera, le compraron el seguro a AMBAC Assurance. AMBAC Assurance lo que hacía era que garantizaba el valor de ese bono si había una posible pérdida, pero como el riesgo supuestamente era mínimo, porque el gobierno no se iba a ir a quiebra, alegadamente, esa era la hipótesis, y ellos cobraron primas por esas por esa, por esos bonos, pues si, eh, eh, si el gobierno no pagaba, en este caso la autoridad de carretera no pagaba esos bonos, o los bonos perdían su valor, la aseguradora le pagaba a los bonistas o respondía. Pues ahora, el que está, el ¿qué pasa? Vamos a asumir que habían bonos por mil dólares de la autoridad carretera. Y esos mil dólares de bonos, hipotéticamente hablando, los aseguraba AMBAC. Pues, si la gente que si usted compró los mil dólares de bono y, y perdió su valor, usted no va a reclamarle al gobierno de Puerto Rico. Usted tiene una póliza que protegía esa inversión. Y el que tiene que responderle es AMBAC. Y eso está sucediendo en todos los bonos de Puerto Rico. Y los que están peleando, aquí se hablan de los, de los fondos buitres. Sí, pero los fondos buitres aprovechan a comprar barato y a buscar que suba para obtener una ganancia. Pero, por eso se llaman fondos de riesgo. Pero ellos saben que esos bonos estaban asegurados. Entonces, el gobierno de Puerto Rico, tanto de Fortunio, como de García Padilla les regalaron eso es lo que dice la noticia dice, voy a repetir AMBAC señala que Metropista se aprovechó de las dificultades financieras del gobierno de Puerto Rico para obtener la, la concesión en una fracción de su valor real no es a la mitad es a una fracción del valor total. Entonces, si metropistas, entonces, o escuchen bien esto, como parte de ese acuerdo, se negocia que todos los años, por el supuesto costo de vida, aumento del costo de vida, aumenten los peajes. ¿Cuándo? Hace dos días atrás el economista Juan Lara dijo que la inflación en Puerto Rico estaba por debajo del 1%. Entonces no ha habido incremento en costo de vida. Digo yo, pregunto yo. Entonces, ¿por qué el aumento? O sea, Compraron a fracción. Y con la condición de aumentarnos. Y por eso se están jaltando. No tanto eso. Por eso nos estaban clavando con el sistema. Por eso nos estaban clavando con las multas. Metropista. Con el aval del gobierno. Con el aval del gobierno de Puerto Rico. Para que tú lo sepas. No, o sea, ¿cómo, tú dices, ¿Cómo puede ser ¿eh? que nuestro, los que supone que gobiernen para beneficio de nosotros? ¿eh? Por eso fue que según el más reciente reporte financiero, la empresa ACS, que con los italianos son dueños. Eh, española, hace esa española con los dueños italianos. Son, con, son los dueños de Albertis, que son los dueños de Mestropista. El año pasado ganó 5,1% más. Hasta 962 millones de dólares en el 2019. Dice que las ventas rozan en 40 mil millones, gracias a la fortaleza de los mercados de Estados Unidos, Australia y España. Y entre los Estados Unidos estamos nosotros. La empresa ACS registró en el 2019 un beneficio neto de 962 millones de euros, 5,1% más que en el ejercicio anterior, con rentabilidad en todas las áreas de negocio. El resultado incluye el impacto negativo de 420 millones por la venta de BIC a la división de Mediano Oriente. Pero. ¿eh? Dice que el, man, el endeudamiento nieto de la empresa se mantuvo prácticamente inexistente. O sea que no es que tienen que le deben chavos a todo el mundo. ¿Eh? Ay, tú lo tienes. Tú lo tienes ahí. Pues con. con oye, con, por eso que se están jaltando los españoles. Obtuvieron un contrato a una fracción del valor con cláusulas de aumento en dólares. Y gracias a Trump el dólar está fuerte. Se están haltando. eso tú no te vas a enterar en ningún otro programa que no sea Hablando en Plata. Esa es la que hay. Eh, por otro lado, la situación en China con las importaciones y las exportaciones con la cuestión de abasto con la cadena de distribución está tensa y es que contenedores de carne congelada se amontonan en, los, en puertos chinos Miles de envases de carne de pollo, cerdo y de vaca congelados se están acumulando en algunos de los principales puertos chinos a medida que los trastornos al transporte y la escasez de mano de obra ralentizan. Re, re, Las operaciones dijeron personas familiares con el asunto. Las entregas se están amontonando en los puertos como Tianjin, Shanghái y Ningbo porque no hay suficientes camioneros para recoger los contenedores debido a las restricciones de viaje impuestas en el país para controlar el coronavirus, dijeron las personas que pidieron que no se revelaran su identidad porque no están autorizadas a hablar en, en público. Que, eh, eso, eso es para el problema que tienen para importar lo que ya llegó a los puertos para poderlo distribuir en China. Imagínate lo que está en China. como el pescado, el ajo, manzana, cebolla, porque léale, eh, perdóname, léete arroz, léete la etiqueta de los jugos de manzana para que tú veas de dónde vienen. Y para no decir que China, porque los chinos ahora quieren esconder, el nombre de China, te ponen P de Pedro, R de Ramón, C de Carlos. que quiere decir? People's Republic of China. Pues saben que el nombre de China, la palabra, de, de decir China, es contrario a la, a la imagen, a la, por la imagen que tiene. Entonces ahora le ponen PRC, que significa People's Republic of China. Pues los puertos chinos, están llenos. Dice que China es un importador masivo de carne suramericana, Europa, de Suramérica, Europa y también de Estados Unidos, y ha aumentado las compras para aliviar la escasez causada por la peste porcina africana. El país aumentó las, aumentó las importaciones de carne y despojos de en casi un 50% en el 2019. ¿Qué es lo que he dicho? ¡Puerco! ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Pero vamos a cambiar de tono. Porque tengo una noticia aquí. Que quiero compartir con ustedes. Que cuando la vi aunque es una noticia que tiene que ver con Hollywood, con farándula. Cuando vi el titular, dije, esto yo tengo que compartirlo con mis radioescuchas. Esta yo no la puedo dejar pasar. Tú, viejolo, que se cree que te pintas el pelo y que te cree que estás acabando, buscando algo más jovencito. Yo quiero que tú escuches lo que le acaba de pasar a ese gran actor de Hollywood recién nominado para el Oscar del Mejor Actor, Al Pacino. Sí, el del Godfather, ese mismo. Pues Al Pacino se había empatado con una damita de la mitad de su edad y estaban pues piches and cream. pues la novia de Al Pacino termina su relación con el actor por viejo y tacaño por viejo y maceta tacaño No corren buenos tiempos para el Pacino. El actor ha tenido que hacer frente a sus 79 años, a su ruptura con su pareja, la actriz israelí Meital Dohan. En una entrevista a la revista La Isha, Meital habría confesado, eso es en Israel, confesado en medio a un medio de Israel, que al final, el final de su amor, se ha producido por la diferencia de edad. Los casi 40 años que le separan. Ella tiene 40 y él 79. Y le han llevado a tomar esta dolorosa decisión. Ella dice, escuchen bien esto. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay. Oye de esta, oye de esta. Es difícil estar con un hombre tan viejo aunque sea al Pachino. ¿Eh? Además, la ex del intérprete asegura que trató de negarlo, pero es un hombre demasiado mayor para ser honesta. Por eso, incluso con todo mi amor, lo nuestro no duró. Parece que el gallito que cayó en la veda esta de que se eliminaron las peleas de gallo ¿Eh? la ausencia de imágenes de la pareja en la última ceremonia de los Oscars hicieron saltar todas las alarmas ahora la propia protagonista ha confirmado el fin de esta relación Dohan y Al Pacino tienen 39 años de diferencia ahora vamos a la parte de hablando en plata la parte del billete qué es lo que usted quiere escuchar. No solo la diferencia de edad parece haber sido el motivo de la ruptura, la también actriz ha asegurado que aunque su relación no es basada en el dinero, oh, verdito, venga acá, no, el es viejo es de casi 80 años, la dirección, la relación, eso es un, eso es un, eso es un pescado. Sí había un aspecto relacionado con este que no podía soportar del protagonista del padrino. ¿Cómo puedo decir cortésmente, cortésmente que no le gustaba gastar dinero? Ha contado la actriz quien ha querido destacar que durante todo su noviazgo él solo le regaló flores. Parece que ella esperaba que le regalaran brillantes. Más rápido, no, y me imagino que conociendo entonces al Pachino fue, por ejemplo, a Walgri -E, que los, los arreglos de flores de, al otro día de San Valentín estaban a 50%. ¿Eh? Pero después que dijo que era viejo y que era maceta, no obstante. También ha tenido palabras amables para Al Pacino, de quien ha asegurado que espera ser su amiga, y que para ella ha sido un honor ser parte de su legado, entre otras declaraciones. Ay, Dios mío, mira, mire, mi hermano, a mí que no me dejen así. Eso la tiraron al medio. ¿Tú que te diga que tú eras, que tú eras un viejo, un cáncamo de viejo, y que tú eres un viejo maceta, eso, doctor Chopper. Ay, Dios mío, cállate. Ah, pero ya tengo la solución para el pasino. Tengo la solución porque nosotros aquí tenemos problemas. Tengo una, tengo una recomendación para el pasino. Ok, puede comprarse un robot sexual. Claro, el problema que tienen los robots sexuales es que los daños los daños que pueden causar estos robots sexuales. Investigadores estadounidenses están advirtiendo del peligro que suponen los robots sexuales dotados con inteligencia artificial. Y hablando de inteligencia artificial, estaba hablando con un radiodifusor y estaba hablando de este otro radiodifusor que preside una organización de la radio que es tan inteligente que parece que la inteligencia es artificial. En concreto, señala los daños psicológicos y las amenazas morales que estos provocan a los individuos y a la sociedad. O sea, que al Pacino tiene que tener cuidado. Además, los investigadores dijeron que esta tecnología no, sea, no se le vigila lo suficiente porque las agencias les da pudor investigarla. Por ello piden más acción para prevenir el uso desregulado de este tipo de robot. De que quieren que regulen los robots sexuales. De que en vez de ser la muñeca inflable, es un robot. Eh, señor, perdón. ¿Eh? Algunos robots está, están programados para protestar o crear un escenario de violación sexual. Dijo la BBC, la doctora. Christine ah, por eso que Al Pacino no lo va a comprar porque le puede decir que es viejo y tacaño también o sea, ya se lo dijo la actriz ahora se lo va a decir el robot ay Dios mío esto es mejor que ir al cine ¿Eh? esto es mejor que ir al cine señores y dónde te vas a enterar nada por otro lado en días recientes se hizo una redada en el Vaticano. O sea, que ha hecho redadas de, en puntos de droga. Una, o sea, que hagan una redada en el Vaticano. Increíble, pero es cierto. La policía del Vaticano realizó nuevas redadas como parte de una investigación de corrupción en una fallida empresa de bienes raíces con sede en Londres, enfocándose en un prelado del Vaticano que firmó los contratos para el acuerdo que incluye un edificio de apartamentos de lujo. Se incautaron documentos y computadoras de la oficina y el hogar del monseñor Alberto Perlasca, un antiguo jefe del despacho de la Secretaría del Estado, informó el Vaticano el pasado martes. Un comunicado de prensa enfatizó que Erlaska, quien fue transferido direct, discretamente a un puesto en el Tribunal Superior del Vaticano mientras basaba la investigación sobre los bienes raíces el verano pasado disfruta de la presunción de inocencia me imagino que tiene que estar diciéndole ¿Eh? el fiscal del Vaticano autorizó las eh, la confiscaciones y registros que resultaron de las interrogantes de cinco personas que fueron suspendidos después de una redada previa. Según el comunicado, la policía llanó la Secretaría del Estado y la Agencia de Vigilancia Financiera del Vaticano, la Autoridad de Información Financiera, el primero de octubre. Hasta la fecha, los fiscales del Vaticano no han acusado a nadie. El ritmo y las brechas en el caso indican que la investigación involucró en parte una lucha interna en el Vaticano. Una lucha como lo, lo, los pierluisistas contra los de Wanda o los de Ricky contra los de Rivera Chats, Algo así, pero en el Vaticano. La mayor parte de la orden de allanamiento inicial ordenada por el fiscal del Vaticano se refería a la inversión realizada en el 2012 por la Secretaría del Estado por 165 millones de dólares en un edificio de apartamento de lujo en el barrio londinense de Chelsea. La hipoteca resultó ser onerosa. La propiedad perdió valor en medio de la preocupación de, por el Brexit y los intermediarios que administraban la empresa estaban ganando millones del Vaticano en honorarios. Bendito, si el Señor está contigo y tú te permites esto. No, ven acá. Me toca despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Regístrese en mi Facebook, Twitter, Instagram y también no se pierdan que mañana facebook live entre 9 a 9 y media de la mañana a través de mi cuenta de facebook donde voy a estar dándole las mejores ofertas de alimentos de los choppers en puerto rico según haciendo la compra con doctor chopper te va a hacer la compra no se pierda mi facebook live mañana entre 9 a 9 y 30 de la mañana por mi facebook @DoctorChopper. chopper me despido en el día de hoy le agradezco su paciencia y su sintonía y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en una edición más del único programa dedicado al día tu bolsillo, Hablando en Plata.
1: La vida está muy cara y los gastos están arriba, los sueldos están abajo. Y si tú buscas, no hay trabajo. Las cosas están bien duras si tú vas a trabajar. No te puedes enfermar, la medicina aquí cuesta. El médico no.